0: 종배 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 국민의힘 윤리위원회가 이준석 대표에 대한 징계 결론을 내리지 못했습니다. 이준석 대표는 당 혼란에 도움이 되지 않는다며 불만을 표시했고요. 자 이런 상황 당내 중진들은 어떻게 보고 있는지 궁금한데요. 이 부에서 김기현 의원의 평가 들어보겠습니다. 어제 서해 피격 공무원, 사, 서해 공무원 피격 사건의 유족들이 문재인 정부 청와대 인사들을 직권남용 등의 혐의로 고발했는데요. 3부에서 서주석 전 청와대 국가안보실 제1차장의 입장 들어보겠습니다. 6월 23일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다. 오늘도 삐딱산정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 먼저 촌철님들의 인사 전해드리겠습니다. 라콩예비님, 오늘 비가 많이 온다고 하니 촌철님들 우산 꼭 챙기시고 안전운전하시기 바랍니다. 네, 오늘부터 장마비가 서울에 많이 온다고 하죠. 음. 정석훈님, 달마다 돌아오는 KTX 종배타임.
0: 어. 종... 매달 KTX를 타시나 보네요.
1: 네, 그때 출장 가신다고 하셨던 분인 것 같은데요. 음. 종배형 얘기 듣다 보면 꿀잠이라고 하다
0: <웃음> 뭐야, 아침부터 <웃음> 수면제라는 얘기죠, 지금.
1: 아니뭐또
0: 뭐 복습하시겠죠. 뭐, 아무튼 뭐 그렇게라도 뭐 역할을 하니까 된 거죠. 뭐. 그럼요. 넘어갑시다. 이런 거 빨리 넘어가야 되는 거고. 네. 그리고
1: <웃음> 네 아니요 시작하시죠. 네. 자 오늘 주목할 뉴스들 챙겨 드릴 텐데요. 음. 먼저 세간에 관심이 됐던 어젯밤 11시 50분쯤에 마무리된 국민의힘 중앙윤리위원회 결과가 굉장히 궁금했었는데요. 음. 일단 이양희 위원장의 발표부터 들어보시죠. 김철근 현 당대표 정무실장 징계 절차 개시 사유는 증거인멸 의혹 관련 품위 유지 의무 위반 이준석 현 당대표는 제4차 중앙윤리위원회 7월 7일 날 개최하기로 결정을 했습니다 에서 소명 청취 후 심의 의결하기로 하였습니다
0: 이준석 대표에 대해서는 이제 본인의 소명 절차만 남은 거고 그렇죠. 다 완료가 된
1: 거예요. 어 추석해서 우리가 청취를 하는 그 절차를 징계, 일단 하고 징계를 할지 뭐. 안 할지도 소명을 다 들어봐야 되겠죠.
0: 다 하시는 것처럼 계속 옆에 대기하고 있었지만은 뭐 저는 발언할 기회를 얻지 못했습니다. 그리고 뭐 7월 7일날 저희가 소명할 수 있는 기회를 준다고 했는데 2주 뒤에. 무엇이 달라지는지가 궁금하고 약간 의아합니다. 이 길어지는 절차가 당의 혼란에 전혀 도움이 되지 않는다는 것을 모든 구성원이 알고 있을 텐데 계속 길어지는 이유가 뭔지 좀 궁금하고 네, 어제 일단 이렇게 중간 결론이 나왔는데요. 네. 주목할 점은 김철근 정무실장에 대한 징계 절차를 개시한다라는 네. 선언 아니겠습니까? 그러니까요. 어제 김철근 실장이 출석을 해서 한 시간 반 정도 이제 뭐 이야기를 한 걸로 지금 보도가 되고 있던데 이때 출석할 때는 참고인 신분이었던 걸로 알고 있는데 네. 징계 절차를 개시한다라고 하는 것은 한 단계 지금 넘어갔다는 이야기가 되는 거거든요. 그런데 네. 여기서 그렇게 놓고 본다면 김철근 실장의 어떤 행동에 문제가 있고 그게 징계 사유가 된다고 본 거잖아요 음. 그게 지금 품위 유지 의무 위반에 해당이 된다라고 하는 게이 양이 지금 윤리위원장 조금 전에 들었던 목소리에 이제 그렇게 담겨 있는 건데 네. 그러면 그 행위가 김철근 실장의 단독 행동이었느냐 뭐 지금까지 나온 보도를 종합해 보면 그게 아니라는
1: 거잖아요
0: 네. 이렇게 놓고 본다면 김철근 실장에 대한 징계 절차 개시를 선언했다라고 하는 것은 이준석 대표단 징계를 예고한 것으로 해석을 할 수밖에 없는 거죠. 음. 상식적으로. 다만 절차적 정당성이라고 하는 것이 있기 때문에 당사자가 윤리위원회에서 출석을 해서 소명할 수 있는 기회는 당연히 부여를 해야 되는 거죠. 이런 절차만 지금 남겨두고 있다. 이렇게 뭐 봐야 되는 게 일단 상식적인 분석인 것 같습니다.
1: 네. 애초에 이제 결론을 미룰 수도 있다라는 전망이 있긴 있었잖아요. 음. 오늘 경찰이 지금 사기 혐의로 구속 중인 김성진 아이카스트 대표 네. 이분이 이제 이준석 대표의 이 의혹을 처음 제기한 사람인데 요 조사가 또 예정이 되 있기 때문에 요것도 좀 보고 윤리도 결정하지 않겠느냐 뭐 이런 얘기를 하긴 했는데. 근데
0: 그게 뭐 이제 바로 그니까 경찰이 그렇다고 해서 뭐그 사람 그 조사한 거를 브리핑하기도 힘든 부분이고. 네. 그뭐 그러니까 수사 결과가 나오고서 발표하는 것도 아닌 이상은 이렇게 놓고 본다면 글쎄요 그것이 바로 그러니까 그 직접적인 영향을 미칠 수는 없고요 다만 소환 조사를 했다라고 하는 것 자체가 윤 그러니까 이준석 대표 징계의 환경을 조성하는 부분이 음, 있는 것이겠죠.
1: 그런데 음. 지금 이준석 대표가 이주를 미룬다는 이유가 뭔지 모르겠다 당내 분란만 더 가는 결정을 왜 내렸는지 모르겠다 궁금하다 이렇게 얘기를 하잖아요. 그런데 네. 지금 김철근 정무실장을 한 단계 약간 좀 올라갔다라고 말씀을 해 주셨는데 음. 이준석 대표가 어제도 계속 옆에서 기다리면서 내가 직접 출석을 하겠다 소명을 하겠다라고 했지만 어제는 나오지 말라고 했는데 네. 7월 7일은 나오라고 한 거잖아요. 네. 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
0: 그러면 애시당초 윤리위원회 같은 경우는 단계적 접근법을 택했던 것이냐 요걸좀 봐야 되는 것이겠죠. 네. 왜 그러냐면 느 먼저 김철근 정무실장을 불러서 어차피 이제 직접 만난 당사자는 김철근 실장이었잖아요. 재부자라는 그 사람을. 그렇죠. 따라서 일단 김철근 실장을 통해서 이야기를 전부 다 듣고 거기서 기초 판단을 한 다음에 이준석 대표로 이제 넘어가는 이런 애당초 접근법조차 이렇게 단계적으로 설정했던 거 아니냐라고 지금 음. 봐야 되는 거죠. 음. 결과론적으로 놓고 본다면. 아마 네. 그러니까 그럼에도 불구하고 또 아주 강력한 메시지를 던진 거죠. 네. 김철근 실장에 대한 징계 절차를 개시한다라고 이야기를 함으로써 네. 그다음에 7월 7일에 다시 회의를 열어서 이준석 대표에 대한 징계, 심의, 의결한다고 밝혔잖아요. 네. 이것도 주목해서 봐야 되는 표현인 거죠.
1: 음, 그럼 그날 결론이 나온다?
0: 의결한다고 하니까. 네.
1: 네. 오늘 아침 최고의 풍경이 좀 궁금해지는데요. 일단 촌철님들의 평가를 좀 들어보겠습니다. 네. 어 모두 기본생각님은 언제까지 질질 끌 거냐 이러다 흐지부지 되는 거 아니냐라는 관전평을 보내주셨는데 음. 반면에 라디오헤드님은 징계하겠다는 의지가 없으면 이렇게까지 하겠습니까? 라는 관전평 보내주셨고 네. 어 미르킴님은 2주 동안 이준석 대표 길들이려고 하는 거 아니야 냐하나2 3님 음. 결정을 미뤄서 이준석 대표를 오랫동안 흔들 속셈이 아닐까요? <웃음> 6989님 비유를 보내주셨는데요. 방귀 뀐 놈은 냅두고 환기하려고 창문 연놈에게 욕하는 격입니다.
0: 어, 뭔 뜻이에요?
1: <웃음> 어? 네, 비유니까 잘 새겨드리시고요. 예. 88이하나님은 윤리위원회도 어쨌든 국민의힘의 조직 아닌가요? 음. 이런 이슈를 계속 이어가는 게안 좋을 텐데 음. 왜 굳이 2주나 기다리라고... 점점점 해주셨고요. 좋아요님은 이준석 쫓아내면 조용히 나갈까요? 더 시끄러울 것 같은데요? 라고 해주셨는데 그래서 오늘 아침 최고위가 저는 너무 궁금합니다. 그러니까
0: 이준석 대표는 일찌감치 경고도 못 받아들인다 이렇게 밝힌 거 아닌가요? 그러니까요. 음.
1: 혼란만 더 가는 이주가 되지 않을까 싶은데 아무튼 네. 요건 시선집중하고요. 아무튼 잠시 후
0: 가정 속 타는 사람은 이준석 대표 본인 아니겠습니까? 옛말에 찌르는 칼보다 견우는 칼이 더 무섭다. 이런 말이 있잖아요
1: 아, 지금 나를 향해서 칼을 겨누고 있으니까 그러니까
0: 문제는 윤리위원회에서 정말로 그런 의도를 갖고 이렇게 지금 일정을 짜는지는 모르겠지만 나타나는 현상만 놓고 보면 겨누는 칼을 지금 집어들고 있는 상황이잖아요
1: 그렇죠 집어넣지 않았어요 칼집에 그죠
0: 그러니까요 네. 네.
1: 김기현 의원의 관전평도 잠시 후에 들어보도록 하겠습니다 네. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 가장 갈등 관리가 안 되는 데가 사실 여의도입니다 어 민주당과 원구성 협상을 계속하고 있는데 그냥 협상하면 됩니다. 작년에 약속한 대로 법사위 우리 주고 계속 그 원구성과 관계없는 조건을 붙입니다. 대선 과정에서 고소고발 사건을 사고 취하자 그러는데 우리가 고발한 사건은 전부 이재명 후보 관련된 거예요. 이재명 후보 살리기 위해서 이거 취하자고 지금 정략적으로 하는 겁니다.
1: 정말 얼토상토하는 발언을 이차얼음 협상 상황에서 찬, 찬물을 끼얹는 그런 말씀을 하셔서 좀 기가 찹니다. 제가 말씀드렸지만 이 문제 관련해서 제가 드는 유일한 사실은 지난 4월 천안함 수모 행사에서 제 옆자리에 계셨던 이준석 국민의힘 당대표가 대선 때 고소고발 사건을 어떻게 하려고 하냐라고 저한테 물어와서 제가 이것은 원내 업무가 아니고 당무입니다. 그래서 우리 당의 비상대책위원장과 상의하는 게 좋겠습니다. 라고 얘기한 게 저로서는 전부입니다. 또 확인을 해보니 이재명의 이 자도 안 나왔다는 거예요.
0: 네. 지금 여야 원내 대표의 목소리 들었는데요. 네. 바로 이것 때문에 어제 충돌을 했고 원구성 협상은 기약 없이 또 미뤄졌습니다. 그렇습니다. 자. 평가를 좀 해야 될것 같은데요.
1: 해주시죠. 누구 일단은
0: 진실게임 양상으로 비춰지잖아요. 네. 근데 제가 볼 때는 거 진실게임이 아니에요. 그럼. 두 사람 말에는 공통 분모가 있어요. 대선 때 있었던 고소고발을 취하하자라는 이야기는 오간 부분은 지금 서로 어떤 이야기에서 나오는 부분이 있어요. 그런데 네. 문제는 그 얘기에 대한 의미부여와 의미해석을 놓고 지금 전혀 다른 이야기를 하고 있는 건데 쉽게 얘기하면 를또이 박홍근 원내대표 말고 진성준 원내 수석이 했던 이야기도 그 대선 때 고소고발 취하 이야기는 있었는데 이재명이 이제도 안꺼냈다요 얘기를 놓고 보면 민주당에서는 보통 이전의 관례를 보면 선거 때 이제 워낙 치열해지다 보니까 이제 성, 상호 고소고발을 하는데 선거가 끝나면 보통 이건 이제 그 취하하는 이런 관례가 있었고 이것들을좀 정리하는 게 어떻게 내는 취지를 얘기했는데 를왜 이재명을 끌어들이냐 음. 민주당은 지금 이렇게 이제 그 비판을 하고 있는 거고 네. 권성동 원내대표는 고소고발 취하자는 얘기는 결국은 이재명 그 고소고발 빼달라는 얘기 아니냐 또 이렇게 해석을 한 거잖아요. 네. 그러니까 진실 공방이 아니라 해석 공방인 것이죠. 음. 엄밀하게 놓고 보면 네. 자 그러면 이지금그 서로 그까 그러니까 방점을 그러니까 다른데 찍고 있다는 이야기인데 이것이 그니까두 원내대표의 가치관과 관점에 따른. 서로 다른 방점 찍기냐 아니냐 이게 중요한 부분 아니겠습니까 요걸좀 음. 봐야 되는 건데요 그럼 여기서 두 번째로 좀 봐야 되는 게 권성동 원내대표가 먼저 이 이야기를 이제 공개적으로 이야기를 하면서 문제가 시작이 된 거잖아요 그렇죠. 그런데 죠 권성동 원내대표의 그 선수나 원내대표의 위상이나 여러 가지를 고려해 볼때이 이야기를 하면 원구성 협상에 도움이 되는지 오히려 반대로 방해가 되는지 이걸 몰랐을 까요
1: 아니요.
0: 파장이 어떻게 나올지 그걸 몰랐다라면 그 자체가 논센스 아닙니까? 그렇죠. 그렇다고 라 한다면 이건 의도적인 발언이라고 만약에 해석한다면 그 의도가 뭐냐. 뭘까요? 결과적으로 원구성 협상이 다시 봉, 진척이 안 되는 상황이 연출이 되는데 그럼 정말 그걸 원한 거냐? 이것도 선택 이해할 수가 없는 부분이잖아요.
1: 그러니까요. 왜 그랬을까요? 협상의 전술일까요?
0: 그런데 여기서 지금 그... 민주당 같은 경우는 가장 기본이 기부앤테이크를 원하고 있는 거잖아요. 네. 법사위원장 양보를 하는 대체는 그러면 무엇을 줄 것이냐. 음. 지금 국민의힘이 이걸 묻고 있는 거잖아요. 이거에 대해서 권성동 의원대 대표는 우리는 줄게 없다라는 이야기잖아요. 네. 그 얘기를 지금 하고 있는 거 아니겠습니까?
1: 어제 그래서 중진회의를 회의, 중진 긴급하게 하고 나서 기자들에게 우리는 민주당에 굴복하지 않겠다. 음. 아 이렇게 말도 했더라고요. 그래서 이런 상황을 지금 지켜보시는 촌철님들은 공하나오님 소통은 막힌 곳을 뚫는 것이지 불을 지르는 건 아니지 않습니까? 라고 의견 보내주셨고요. 정기수님은 의원들은 국민들이 먹고 살기 얼마나 팍팍한지 아십니까? 알면 저러지 않고 있을 텐데 말이죠. 라고 해주셨고 초롱님은 이제 국회의원 서로 만날 땐 녹음기 켜야겠습니다. 진실공방 안 하려면 말이죠. 라고 해주셨는데 참고로 오늘로 25일째 국회 후반기 국회는 지금 개점 휴업 상태다. 세비 그래. 반납하지 않은 제안까지 나왔지만 호응하는 의원은 없었다.
0: 그 이제 상식적으로 놓고 본다면 그 집권 여당 같은 경우는 국정을 뒷받침해야 되기 때문에 또 국정은 당연히 법에 기초해서 진행이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 보통 보면은 급한 쪽은 여당이지 야당이 아니거든요. 상식적으로는. 음. 그런데 뭐냐면 오히려 느긋한 곳은 지금 여당이다. 네. 그럼 왜 그럴까? 여기서 또 하나 봐야 되는 게 지금 윤석열 정부가 행정 부분에 있어서 국회를 거쳐가지 않고 시행령이나 규칙을 통해서 뭔가를 계속 가져가는 모습이 지금 나타나고 있는 점. 이것도 좀 주목을 해서 봐야 되는 것 같고요. 다만 경제정책 방향이나 이런 데서 이야기했던 뭐 법인세율을 인하를 한다든지 이런 부분 같은 경우는 입법사항이지만 어차피 이 부분 같은 경우는 가을 정기국회 가서 처리한다라고 하는 일정표가 좀 세워져 있는 게 아니냐. 이렇게도 좀볼수 있는 부분이 있는 것 같아요. 음,
1: 음. 전략적인 숨고르기 뭐 이런 느낌인가요?
0: 그러니까 오히려 그 이참에 야당의 기세를 확실히 꺾고 들어가야 된다라고 하는 이런 판단을 내린 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들더라고요.
1: 제입 분석이 맞을지 지켜보도록 하겠습니다. 제입의 네. 다음 주목할 이슈는 어떤 건가요?
0: 경찰 치안감 전보 인사에서 7명의 인사 내용이 바뀌어서 이제 파문이 일고 있지 않습니까? 네. 이에 대해서 어제 이성민 행정안전부 장관이 뭐라고 설명을 했냐면 대통령은 결재를 한 번밖에 하지 않았고 기한 단계에 있는 것을 경찰청에서 인사 공지한 것이다. 이렇게 해명을 했거든요.
1: 이게 무슨 말인가요?
0: 그러니까 대통령실에서는 올라온 인사를 바꿔서 다시 올려라 해서 한게 없고 올라온 그대로 결제를 해줬다. 음. 그러니까 대통령실에서는 인사에 손대지 않았다. 이런 뜻을 지금 깔고 있는 거잖아요. 실제로 대통령실에서도 그렇게 주장을 했어요. 올라온 대로 결제를 했다고. 그러면 이게 사실이라고 그냥 전제를 하죠. 그런데 나타난 현상을 보면 두 개의 버전이 있는 거잖아요.
1: 그러니까요.
0: 인사니이두 네. 시간 전에 발표했던 인사 내용과 두 시간 후에 발표했던 인사 내용이 서로 다른 것이 아니니까 네. 명이
1: 다르더요
0: 그러니까 네. 두 개의 버전이 있었다는 것이잖아요. 네. 그러면 각각 이 버전의 출처가 어디냐. 이걸 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇게 놓고 본다면. 그러면 기한 단계의 안을 작성한 것이 경찰이었다고 한다면 그럼 나중에 나왔던 안은 또 어떻게 된 것이냐. 그러면 경찰이. 여러 가지 버전에 안을 올려서 그러니까 그 좋은 대로 고르십시오라고 한 겁니까? 아니면 행안부에서 그걸 다시 바꾼 겁니까? 초점은 여기에 있는 거 아니겠습니까? 그리고 만에 하나라도 행안부에서 그걸 바꾼 것이라고 한다면 어떻게 되고 있는 겁니까? 행안부 장관의 인사 그림력이 엄청 세졌다는 이야기가 되는 것이되는 거죠. 음. 인사를 그러니까 보통 이전 같은 경우는 경찰이 올린 인사를 보통 대부분 수용을 했다. 이런 이야기가 많이 나왔고 보도도 그렇게 나오고 있는데 이건 많이 뒤집었다는 이야기가 되니까 경찰 인사에 대해서 아주 깊숙히 개입하고 있다는 이야기가 되는 거 아니겠습니까 네. 여기서 이제 떠오르는 장면이 치안정감 인사 때 일대일 면접을 봤다 행안부 장관이 이 장면과 이게 오버랩되는 거 아니겠습니까 요점을좀 봐야 되는 것이죠
1: 네 그래서 경찰 길들이기 인사 아니냐 이런 반응이 좀 나오고 있는데요. 관련해서 또 검찰 인사도 지금 주목받고 있지 않습니까? 네, 그것도 그렇습니다. 좀 풀어볼까요?
0: 검사장급 검사 33명에 대해서 인사를 단행을 했는데 윤석열 라인 특수통 신봉수 서울고검 공판부 검사를 대검 반부패 강력부장에 윤석열 라인 특수통 임관혁 광주고검 검사를 문제, 아, 문재인 제문 정부 산업부 블랙리스트 유혹을 수사하고 있는 서울 동부지검장에 그리고 윤석열 대통령과 카풀 인연이 있는 노정연 창원지검장을 부산 고검장으로 발령을 냈다는 거 아니겠습니까? 네. 반면에 이른바 전 정권 검사로 지목된 신성식 광주고검 차장 검사 이종근 대구고검 차장 검사 고경순 춘천지검장 최성필 대검 과학수사부장 김양수 부산고검 차장 검사를 법무연수원 연구위원으로 발령을 냈다고 합니다. 네. 그러니까. 친윤대 반윤으로 갈라서 인사한 거 아니냐. 음. 이런 이야기좀 바로 따라 붙고 있던데요. 주목할 점은 법무부와 한동훈 장관이 밝힌 인사 이유인데 법무부에서는 실력과 공정에 대한 의지, 리더십, 전문성, 그간 성과 등을 종합적으로 고려해 국민의 이익을 위해 일할 수 있는 체제를 신속히 갖추고자 한다. 음. 이런 인사 이유를 댔고요. 한동훈 장관은 지난 20일에 공정에 대한 의지가 있는 사람이 그의 걸맞은 지위에 가야 한다고 생각한다. 이렇게 말했습니다. 법무부의 발표 한동훈 장관의 말에 공통분모가 있죠. 공정에 대한 의지. 이게 가장 중요한 인사 기준이다라는 것이 되는데 그러면 도대체 공정에 대한 의지라는 게 뭐예요? 그다음에 그 의지라고 하는 것은 내면의 영역인데 그걸 어떻게 측정할 수 있을까요? 결국 수사 성과로 측정할 수밖에 없을 텐데 그럼 그 공정이 이편저편 편 가리지 않고 똑같이 처리한 결과입니까? 그렇게 봐야 되는 겁니까? 아니면 걸리는 족족 법과 원칙에 따라서만 처리한 결과입니까? 이건 아주 좋은 해석이 되겠죠. 네. 그러면 그거라고 치고, 그럼 하나만 반과 물어보겠습니다. 도이치모터스 수사검사와 그 수사지휘 책임자는 앞으로 또 이제 검과 인사가 또 있을 텐데 좌천시키거나 그러면 좌천시킬 예정인가요? 음흠. 요걸 보면 공정에 대한 의지가 인사에 있어서 가장 중요한 기준이라고 하는 이 말이 어떻게 작동하고 있는지 그실상을 정확히 알수 있는 거 아니겠습니까
1: 네 체크포인트로 밑줄을 쫙 긋어 놓도록 하겠습니다 음. 지금 검찰 총장이 없잖아요. 네. 바로 그분을 부 지금 주목하는 분들이 많으신데. 그건
0: 어제 이미 얘기를 했기 때문에 분들은 얘기를 안한 거고요. 네네. 네. 네.
1: 물푸레 님이 검찰인사 검찰인사를 검찰총장 없이요. 자신들이 한 말을 뒤엎는 행동인데 좀 뻔뻔한 거 아닙니까라고 해 주셨는데 어쨌든 윤석열 대통령이 검찰총장 시절에 반발했던 적도 있지 않습니까? 이제 요 음. 부분을 또 지적하시는 분들이 계시고요. 434 님은 어제도 주식은 폭락하고 환율은 1,300원을 간이 많이 하고 있는데 윤석열 사단은 검경만 쥐느라 안달이 난 겁니까? 국민들 피눈물 나고 있습니다. 민생 좀 챙겨 주세요라는 의견을 좀 보내주셨네요.
0: 네, 아무튼 친윤 검사들로 검찰이 요직이 지금 채워지고 있다라는 그 평가를 할수 있을 것같은데그 검찰이 어떤 수사를 하고 어떤 수사 결과를 내놓을지가 정말 궁금합니다. 마무리하죠. 다마가 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.